3: El Ministerio Público señala que Martinelli era la cara oculta de los pinchazos En otros titulares tenemos los 62 acusados por los sobornos de Odebrecht Van a audiencia en 2022 Hay personas rezagadas en el proceso de vacunación Según datos del Ministerio de Salud Tribunal ordena extradición de Ricardo Martinelli a los Estados Unidos El Gobierno de Panamá rechaza las elecciones de Nicaragua Martinelli Linares acepta su extradición hacia los Estados Unidos También Desempleo baja pero hay dificultad para nuevas plazas culmina el caso de los pinchazos con los alegatos se espera en estas 24 horas una decisión por parte de la juez, las juezas que tienen el caso en sus manos también señoras y señores para hoy tenemos que un sujeto mató a su pareja y apuñalada y solo pagará ahora 20 años Porque se acogió a un acuerdo de pena Y la violencia no se detiene, los femicidios y los ataques a la mujer no paran Ahora un sujeto macheteó a su mujer en Barú A este lo mandaron al psiquiatra para ver su condición mental una mujer se tiró de un puente en la cinta costera y a pesar de la altura que no es muy alta murió lamentablemente bien amigos y amigas estos son solamente titulares en breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias.
0: Estos fueron nuestros titulares de hoy. En breve regresamos. 730 AM, Infoanálisis, con entrevistas y análisis con los personajes que son noticia. La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo.
3: Amigos y amigas, muy buenos días. Hoy es martes 9 de noviembre del año 2021. Dani Araúz está en el tablero de controles. En la mesa informativa les saludamos. César Lara. Y Juan de Dios Hernández Sanjur para presentarles las noticias, los comentarios y análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información, iniciando esta jornada como todos los días con fe y devoción. Agradeciendo ante todo Dios Todopoderoso por esa oportunidad que nos da de poder compartir una nueva mañana y de esta forma llegar hacia sus hogares, acompañarles en su automóvil y donde quiera que usted se encuentre a esta hora de la madrugada, así es, o en cualquier uso horario en el mundo, para gente que nos escucha en el extranjero también, que quieren sentir la información nacional comentada y nos siguen desde el exterior. Gente que viaja por X o Y motivo y están fuera del territorio nacional Para todos pedimos salud, divino tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe Eso es lo que le pedimos que Dios nos dé y nos fortalezca en esos, en esos renglones En esas vivencias diarias Mi línea directa de comunicación es el Whatsapp Doble 6 14 14 45, ahí me pueden escribir Doble 6, 14, 14, 45. César Lara está en el Twitter. Lara, ¿cuál es su cuenta?
5: Bien, estamos en las redes sociales, en arroba César Lara R, arroba César Lara R es mi cuenta en la red social Twitter. Ahí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotodenuncias denuncias también, el reporte del tráfico temprano por la mañana. <coughs> Recuerde, arroba César Lara R, tanto en Twitter, también le sirve para Instagram esta cuenta en donde puede enviar esos incidentes o ya los accidentes, todo lo que ocurre sobre la vía. Buenos días, don Juan de Dios, a usted, don Daniel, a todos aquí a nivel de la República de Panamá, todas sus comarcas, todas sus provincias, área marítima, los que ya están conectados en omegaestereo.com a nivel mundial, los que ya han activado la aplicación de Omega Estéreo, bien, si usted no la tiene, usted la puede descargar de su tienda Android o iOS, y también a los amigos oyentes que ya nos sintonizan a través de su televisor Sí, Omega Estéreo está en televisión pagada por cable Tigo a nivel nacional El canal, el 856 ¿Cómo amanece para hoy, don Juan de Dios?
3: Bueno, bien, muy bien, gracias Vamos a entrar en materia Bueno, y anoche, como eso de las 10, terminó la audiencia, Lara Del caso ahora. Martinelli el expresidente Ricardo Martinelli era la cara oculta de las escuchas ilegales que se dieron en Panamá Entre los años 2012 y 2014 contra al menos 150 personas Lo cual se concretó usando recursos y agentes del Consejo de Seguridad Nacional Este fue el argumento central del fiscal Alexis Medina El encargado del Ministerio Público de hacer el alegato final de este juicio histórico por espionaje político la querella secundó esta posición y pidió ocho años de cárcel para el acusado. En tanto, Alfredo Vallarino, por parte de la defensa, alegó que nunca se provoque Martinelli, ordenó los pinchazos. Sigue informando, diciendo la nota, citando palabras de una de las víctimas de las escuchas ilegales del Ministerio Público, inició ayer a las 2 y 45 de la tarde su alegato final en el proceso por las escuchas ilegales que se le sigue a Ricardo Martinelli ojalá nunca más en este país pase algo así de nuevo Para parafraseando al exdiputado José Luis Varela el fiscal Alexis Medina empezó su alegato señalando que Martinelli patrocinó los delitos de interceptación de, los, de las comunicaciones y seguimientos persecución y vigilancia sin autorización judicial dijo que Martinelli organizó, estructuró en el edificio 150 del Consejo de Seguridad Nacional equipos con software que infectaron computadoras y celulares de comerciantes líderes gremiales, políticos y periodistas entre 2012 y 2014 con los sistemas de espionaje MLM, Protection y Pegasus en una sala cercada observan además de Varela Balvin Herrera, Francisco Sánchez Cárdenas Michel Doyne, José Stout Aurelio Barría y Guido Rodríguez De último se sumó la diputada Zulay Rodríguez En las afueras de la sede del primer distrito judicial de Plaza Ágora las barras de Martinelli intentaban con consignas darle un tono político a este juicio Agentes policiales Vigilaban muy atentos, destaca hoy la prensa El fiscal Medina indicó en su testimonio Los agentes del Consejo de Seguridad Julio Grael y Jaime Agrazal, Reconocieron ser encargados de ubicar los objetivos y darle seguimientos Esto también lo confirmó el jefe del Consejo de Seguridad Julio Molto Pero quien estructuró y organizó los pinchazos fue Martinelli Era el hombre que estaba detrás sin dar la cara, afirmó eso lo hizo a través de los agentes Ronnie Rodríguez, William Pití y Ismael Pití. A su turno, el abogado de las víctimas, Carlos Herrera, secundó lo dicho por el fiscal. Agregó que parte de la información de los pinchazos se publicaba en medios de comunicación y por ello pidió ocho años de cárcel. Herrera hijo dijo que la defensa nunca demostró con pruebas que se rompió la cadena de custodia del material de los pinchazos. En tanto, al hacer uso de la palabra, Alfredo Bayarino, por su parte, por la defensa, aseguró que el jefe del Consejo de Seguridad, Rolando López, fue quien armó este caso para perjudicar a su cliente. A su juicio, ni el Ministerio Público ni la querella probaron que Martinelli estaba detrás de él, los agentes del Consejo de Seguridad citados. Por ello pidió a las juezas un veredicto de no culpabilidad. Al cierre de la edición del diario La Prensa, Rodríguez y Varela habían hecho uso de la palabra. Luego sería el turno de las juezas Yvette François, Jennifer Saavedra Naranjo y Marisol América Osorio. Solo tienen dos salidas, culpable o no culpable, y se espera ese resultado
5: para hoy, don César. Sí, <coughs> hoy para las 7 de la noche sería él, eh, se daría a conocer entonces el resultado de este juicio del conocido caso Los Pinchazos, en lo que, bueno, lo que anoche los abogados, tanto de defensa como las fiscalías, entonces eh, argumentaron a su favor, ¿no? Unos dicen que, bueno, debe ser absolutorio el, el resultado, y, y otros señalan que debe ser eh, condenado, es lo que dice cada parte, ¿no?, para eso son defensa y para la, para eso el otro eh, son los fiscales. El juez dará hoy a las 7 de la noche, según se comunicó anoche, eh, el resultado entonces de este juicio. Así que estaremos pendientes hasta las 7 de la noche a ver qué ocurre con el caso del expresidente Ricardo Martinelli y los pinchazos telefónicos.
3: Bueno, recordemos que lo que salga ahí, Lara nuevamente puede ser recurrido ya sea en una casación o en un recurso de anulación nuevamente es decir, esto no termina aquí con lo que salga Lara, amigos y amigas porque si sale a favor de Martinelli las víctimas y la fiscalía van a presentar sus recursos si sale en contra de Martinelli La defensa también presentará sus recursos Lara, Y sigue la saga Así para que se preparen, ¿no? No piensen que eso termina hoy, no hoy, hoy termina una fase Del proceso Así que hay que esperar, ¿no? Que van a determinar las tres jueces son las 5.47 minutos, vamos a una pausa y volvemos.
0: Noticiero Omega Estéreo. La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo. 5.30am. Noticiero Omega Estéreo. Presenta los hechos nacionales e internacionales más relevantes del día. 7.30am. Infoanálisis.
2: Gracias.
3: 50 minutos, 550 minutos. Don César, ¿cómo está el comportamiento de la, del COVID en Panamá? ¿Qué información tiene usted allí?
5: Bueno, el último informe epidemiológico habla de seis defunciones, seis fallecimientos por COVID-19 en las últimas 24 horas. Así lo informa el MinSA 106 casos positivos eh, de la enfermedad y 6 defunciones, es el resumen que hay. ...del informe epidemiológico, eh, destaca también que se reportan 473.522 casos confirmados... ...de los cuales precisamente 106 son casos nuevos, en las últimas 24 horas ocurrieron 6 defunciones... ...para un total acumulado de 7.335 fallecimientos por la enfermedad en el país. Así que el informe indica que se aplicaron 2.796 pruebas... ...para una positividad del 3.7%, está subiendo. Además, eh, se contabilizaron 93 nuevos recuperados para un acumulado de 464.546 personas eh, restablecidas de la enfermedad. Veamos los casos activos, son las personas que actualmente eh, padecen de la enfermedad en el país... Bueno, los que tienen COVID-19 suman 1.641 pacientes, de los cuales 1.501 están en aislamiento domiciliario, están en sus viviendas, residencias, en sus fincas, recibiendo tratamiento ambulatorio, y 140 están hospitalizados. Los que están eh, en aislamiento domiciliario se dividen en 1.425 en casa y 76 en hoteles hospitalizados. En cuanto a los hospitalizados, Allí son 114 los que están en salas con un COVID moderado y hay 26 pacientes en unidades de cuidados intensivos, en la UCI. Estos tienen un COVID más complicado, un COVID más grave. Así que así está la situación del COVID-19 para hoy. Repetimos, don Juan de Dios, 106 casos positivos eh, arrojaron las pruebas eh, para la última jornada y también en las últimas 24 horas se... Decretaron seis defunciones, seis muertes bastante. por COVID-19 en el país. Sí, bastante aumentaron. La UCI, la UCI está en 26. Se, se mantiene. Eh, están sí, fallecidos salieron de la UCI. sí, salieron de los hospitales evidentemente porque los que están en salas disminuyeron cuatro y la UCI se mantiene en 26. Bueno, pueden haber pasado algunos para UCI también. Eh, pero al parecer, don Juan de Dios, están dando en los hospitales los fallecimientos. Son pacientes en hospitales. No son de la unidad de cuidados intensivos. Eh, hospitales. Puede ser de las, de, las salas, de las salas o de la unidad de cuidados intensivos. Son los que están en los hospitales. Puede ser. Uh -huh. ¿Por no lo, no lo detallan aquí? No detallan dónde el fallecimiento se registró. Si fue en, en pacientes en sala. ...o pacientes en unidades de cuidados
1: intensivos.
3: Bueno, dicen aquí que el juicio oral a Martinelli continuará... ...con el sentido del fallo... ...hoy martes 9 de noviembre a las 7 de la noche en el Salón 1... ¿Sí? ...en las instalaciones del sistema penal ¿Oye? acusatorio Plaza Ágora...
5: ...información
3: eh, que me envía Panamá Press... Así es. Bueno, gracias. Son las 5.54 minutos, señoras y señores. Hay 800.000 personas sin vacunar, Lara. ¿Sabías eso? Contra la COVID-19. Casi eh, un millón.
5: Eh, no, deben estar en más de un millón. Esa cifra se queda corta, pienso yo, porque están vacunando de 12 años hacia arriba. Los de 0 a 12 años en el país, según la Contraloría y los censos Pueden estar en más de 1.1 millones.
3: El Ministerio de Salud estima que hay entre 800.000 y 900.000 personas de la población meta de 3.4 millones mayores de 12 años de edad, aún sin vacunarse contra la COVID-19. Las autoridades sanitarias plantean que la situación obedece a que hay personas indecisas y otras que muestran su rechazo a la vacuna a pesar de que la evidencia científica confirma su efectividad y seguridad ante este escenario la comunidad científica lleva adelante una campaña en redes sociales denominada voces de la ciencia ante la desinformación con la cual los científicos envían mensajes a la población como las vacunas COVID-19 reducen el riesgo de infectarse y evitan la hospitalización y muerte el investigador del Sistema Nacional de Investigación de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Paulino Vigil de Gracia indicó que se debe lograr la vacunación de la población mostrándole con números que la vacuna funciona y es segura sostuvo que las autoridades deben cambiar su estrategia ya que plantear que un 80% de la población meta se encuentra vacunada envía un mensaje de que se logró el objetivo y eso es falso porque si se toma en cuenta la población total del país, estimada en un poco más de 4.3 millones de personas, hay 1.337.000 personas que no se han vacunado, Exacto. de los cuales 774.000 son menores de 12 años. Enfatizó que solo un 54% de toda la población del país tiene su esquema completo y un 68% ha recibido una dosis de la vacuna contra la COVID-19, Mientras tanto, las autoridades del MinSA plantean que un 77.4% de la población meta tiene sus dos dosis. Vigil de Gracia manifestó que no se puede obligar a las personas a vacunarse, pero se debe seguir restringiendo su acceso a algunas áreas y remarcar en la importancia de la vacunación.
5: Sí, eh, está en lo correcto el, el estudioso de estos temas, eh, don Juan de Dios, eh, lo único es que, bueno, son promedios los números que da, eh, quizás no son los números exactos, porque eh, aquí escuchamos al Ministerio de Salud, eh, de sus informes diarios, ayer hablaron de una vacunación de 3. Punto, eh, ayer usted lo dijo, creo que fueron 3.4 eh, primeras dosis, 3.4 millones de primeras dosis, en esas primeras dosis es donde está la cantidad de habitantes del país que están vacunados, o sea, tienen vacunados a 3.4 millones de habitantes, y el Ministerio de Salud ya había anunciado creo que hace unos dos o tres meses atrás eh, su, su población meta, porque llevábamos meses desde que arrancó la pandemia, don Juan de Dios, que aquí no sabíamos cuál era la población meta, aquí hablaban del 100% de la población residente en el país, que son esos 4.3 millones, y después ya a unos dos meses atrás de esta fecha Nos vienen, nos hablaron entonces de que la meta era 3.6 millones eh, Entonces eh, es un juego de cifras que hay allí entre las autoridades Que no deciden finalmente cuál es la población meta O bueno, ellos tienen que ponerse de acuerdo al final, ¿no? Eh, ¿Cuál es la población? Si es la población total del país O si hay una población específica en base ...a grupos etarios, o sea, en base a edad.
3: No puede ser la total, porque es de 12 años para arriba.
5: Eh, hasta el momento, porque las vacunas están aprobadas de 12 años para arriba.
3: Por eso no puede ser total.
1: Exactamente.
3: Pero sí yo creo que hay que registrar, Lara, eh, la gente que se está contagiando, o si están vacunadas o no. Sí, eso sí, sí. te da un resultado.
1: Claro, correcto.
3: Y dentro de eso que están vacunados o no, determinar a dónde van a parar. Cuál es el seguimiento que se le da, ¿no?
5: Pero son los datos, las cifras que. Pero eso es lo brindan.
3: que hay que determinar y yo no sé por qué no los brindan. Si eso ¿Qué? no tiene ciencia. Es un cuadro de dos dos un cuadro de dos renglones. Dos renglones,
1: tres renglones.
3: Sí, listos. ya, listo. Usted llegó aquí, como no? ¿Vacunado no vacunado? Bueno, vacunado, no vacunado. ...dale seguimiento en los 15 días a ver cuál fue su comportamiento si terminó en una sala o si terminó en UCI o si le dio un un COVID suave no, no agresivo y sacar esos resultados pero por qué no lo quieren dar
5: <risa> no sabemos don Juan de Dios Muy, mucho recelo en base a esas cifras si sí. es una vacunación como, como cualquier otra vacuna
3: eso la verdad es que falta información falta información y hay gente que se mantiene pues en su posición de no vacunarse, dispuesto a morirse si es necesario, ¿no?
0: Sí,
5: Así. enfermarse, ¿no? O, o aplicar otro tipo de medidas eh, sanitarias ¿sabe? para ellos, ¿no?
3: No sé, todo depende, cada quien es responsable de sí y cada uno sabe hacia dónde va, qué puede hacer y qué no puede hacer.
5: Exacto, entre entre la población de 0 a, de, de, bueno, de un día o de horas a doce años de edad, eh, según las estadísticas y los censos en Panamá, en promedio pueden haber un millón a, a casi un millón cien mil, un millón ciento cincuenta mil eh, infantes y adolescentes de primera adolescencia, ¿no? entre 0 a 12 años de edad. Esos todavía evidentemente no están vacunados porque no hay vacuna autorizada para ese grupo etario eh, de esas edades. Las Vamos. son de 12 años para arriba.
3: Vamos a una pausa para escuchar nuestro himno nacional.
5: Nacional. Bueno, y se registró un asalto a mano armada en una casa de empeño, Don Juan de Dios, en el <coughs> distrito de San Miguelito. Robo a mano armada eh, a plena hora del día en esta casa de empeño ubicada en el centro comercial La Gran Estación de San Miguelito, por ahí es donde pasa Daniel todos los días. Datos preliminares indican que cuatro sujetos armados amenazaron <coughs> con arma a los dependientes y vandalizaron la vitrina del establecimiento para llevarse aparatos celulares y otras mercancías. Sin embargo, unidades de la Policía Nacional que realizaban patrullajes por el área lograron capturar a dos de los delincuentes implicados en este asalto en el momento que escapaban. La policía logró recuperar el arma utilizada por los malhechores, la 38, según observo en las fotografías. Bueno, esto ocurrió en la gran estación de San Miguelito, un área muy concurrida, eh, en la ciudad, de, en, ahí en el límite de la ciudad de Panamá y el distrito de San Miguelito. Plena hora del día, don Juan de Dios, los, los ladrones están que no creen en nadie.
3: Bueno, pareciera ser que no le interesa quedar preso y el presidente no hace nuevas cárceles. Sí, el gobierno tiene que crear nuevas cárceles, Lara. Si la población está creciendo y la malandería está creciendo Entonces hay que hacer nuevas cárceles para que no queden en hacinamiento ¿no? Y sacarlos en circulación ya, ya no se puede, mire que aquí me escriben que en Chorrera se ha formado Lara, en la gran Chorrera, una robadera de cable Al tal punto que desde hace seis días el hospital Nicolás Solano se encuentra incomunicado por el robo de los cables telefónicos.
1: Oígame.
3: Se está tratando de reparar la situación, pero los cables fueron hurtados y lo mismo me ha, ha sucedido en Barrio Colón, en otra comunidad de eh, Playa Leona. Dice que llegan en unos busitos, eso es, como si fueran empleados de las telefónicas. Es
5: que ya son robos sofisticados. Sí, no, todos. ponen
3: su escalera, pap, cortan. Y empiezan a enrollar. Y la, y y la gente es, piensa que son trabajadores. Que son
5: trabajadores. Y
3: no, no llama a la policía. Así que la policía, los lince, los patrulleros, desde que ven un bocito por ahí, una escalera, revisen. Pa, revisen Fiscalización
5: piden, inmediatamente. Y
3: exactamente, identificación, ¿quiénes son ustedes? ¿Qué hacen aquí? Ustedes son de la compañía de mantenimiento, ¿sí? ¿Dónde están sus credenciales? Muy bien, ok. Disculpen, pero es que estamos Tratando de evitar el robo de cable sí, Eso es sí, todo lo que sí, tiene que daño, hacer la policía El daño
5: a su propio trabajo, a su propio
3: negocio Sí, exacto. Si no, si no tienen identificación, no tienen nada Bueno, están en problema Así Van para eso. la estación De una vez Así Conozco es. barriadas en San Miguelito Lara Que se han quedado incomunicadas Por teléfono, teléfono eh, De casas Fijo. Fijos Desde hace más de 10 años ya se han robado, se han hurtado los cables y la telefónica dice yo no voy a poner más cable. ¿Para aquí Si no es rentable. Primero que hay, no hay tantos teléfonos fijos ya. Y se, en segundo lugar no cuidan. No llaman a las autoridades, no llaman a la policía cuando ocurre esto. No denuncien. Se quedaron sin teléfono fijo Conozco casos. En San Miguelito que esto ha ocurrido. Más nunca la telefónica... Ninguna telefónica ha puesto cable
5: Sí, el problema es el cable telefónico que lleva cobre, ¿no?
3: Y ahora mire usted, el hospital Nicolás Solano Usted puede llamar allá y nadie le va a contestar Nadie Porque no hay teléfono, se robaron, se hurtaron los cables Así que, pues Hay que evitar esto Me informan aquí Lara que después de 20 días Apareció una joven Que estaba desaparecida apareció sana y salva
5: de los desaparecidos de Chiriquí será?
3: exactamente la joven chiricana Cindy Barroso para ver no, esa era la que tenían que contactar okay. la, la desaparecida no le pusieron el nombre aquí
5: Sí, porque ahí por ejemplo eh, huyendo a la parte más Sal yendo a la parte más occidental del país la provincia de Chiriquí eh, allá en esta provincia, por ejemplo, se eleva a seis el número de personas desaparecidas Don Juan de Dios, eh, con la desaparición de Angélica Barroso eh, Se eleva a seis el número de personas desaparecidas Ya apareció Apareció, bueno, sí. entonces Sana en y salva Qué bien, muy bien, gracias a Dios Así que se mantiene en cinco entonces la eh, cifra de personas desaparecidas y que el Ministerio Público está en búsqueda de ella, ¿no? Y está pidiendo información al respecto a las autoridades también. Eh, esta chica Barroso presuntamente había salido de la ciudad de David hacia, la provincia, hacia un sector de las provincias centrales el pasado 14 de octubre y desde entonces se desconocía su paradero, pero ha aparecido sana y salva en las últimas horas. Eh, de ella se había presentado una denuncia, se había presentado claro. una denuncia por desaparición de una de una menor, no? Eh, eh, bielka Cristel Palacio, eh, esa es otra denuncia también que hay, otra chica de 13 años de edad, eh, ya que también se desconoce del paradero de esta menor, bielka Cristel Palacio, desde el pasado 6 de septiembre está desaparecida. Esta menor reside en el área del o el sector de Volcancito, en el distrito de Boquete. Eh, también estas denuncias <coughs> perdón se suman, eh, hay otra denuncia más, la de Anabel Valdivia Serrano ella es de 28 años de edad, salió de su casa en el Cabrero en David el pasado 8 de agosto y desde entonces se desconoce su ubicación, también se está buscando a Anabel Valdivia Serrano de 28 años de edad el Ministerio de Salud Público también tiene otro expediente por desapariciones de eh, Michael Carton Skilling y Jorge Alexis Beitia, de quienes no se sabe nada desde el pasado primero de octubre. Así que las versiones indican que llevaban consigo 10 mil dólares en efectivo para comprar un automóvil en la chorrera, sin embargo el auto en que viajaban fue ubicado en Capira y desde entonces se desconoce su paradero hay otras personas también desaparecidas en Chiriquí Astrid Tugri desde el 11 de octubre no se sabe de ella ella residía en el veladero o, o tiene su residencia en el veladero de Tole supuestamente iba a buscar trabajo y desde entonces no han sabido más de ella eh, es una eh, mujer que bueno tiene dos hijos y desapareció y se desconoce eh, dónde ubicarla entonces Así que son parte de los eh, expedientes que se siguen en la provincia de Chiriquí Respecto a las personas desaparecidas Y por lo menos entonces desapareció ayer una de estas eh, mujeres, eh, don Juan de Dios
3: 17 días sin comunicación con su familia, no hombre Raro, eso, no, eso no se hace Eso no se hace, no está secuestrada, no está privada de su libertad Simplemente no se comunica con su familia pues eso no se hace a ningún familiar, y menos en estos tiempos. No entiendo estas chiricanas. Son las 6, 13 minutos, señoras y señores. Dani, vamos a hacer una pausa y regresamos.
7: Un par de balaceras ocurridas en los últimos días en la Riviera Maya, una de las principales zonas turísticas de México, prende los focos rojos para las autoridades. Primero fue un enfrentamiento entre presuntos narcomenudistas en un bar de la zona centro de Tulum, Quintana Roo. Los hechos dejaron como saldo dos turistas muertas de nacionalidad alemana e india y otros tres heridos. Solo unos días después, un comando de quince personas disparó en plena playa de Puerto Morelos a dos supuestos narcomenudistas, provocando pánico entre los turistas que ahí se encontraban. Las investigaciones revelan que se trató de una disputa por el territorio para la venta de droga. El fiscal de Quintana Roo, Oscar Montes de Oca, reveló que 12 bandas narcomenudistas operan en las playas de la Riviera Maya en el estado. Dijo que la demanda y oferta son causas directas del incremento en la violencia. Detalló que los grupos que se enfrentaron... Son una escisión del cártel de Sinaloa que pelean espacios para la venta de drogas. El gobernador Carlos Joaquín González dijo que este tipo de hechos dañan la imagen del destino turístico en momentos en que se está recuperando el sector
5: pues hoy somos la noticia más complicada a nivel internacional en materia
8: de esquemas de seguridad, de seguridad y de, de lo que significa para nuestro desarrollo económico y sobre todo para la recuperación de la economía que venimos trabajando con pues con tanto esfuerzo de todas y todos los quintanarroenses. Esto daña
5: a la sociedad quintanarroense, que un grupo de este tipo ponga
8: en riesgo el trabajo, el empleo, el desarrollo ...de las familias quintanarroenses, eso es lo que no, no se vale.
7: Antonio Chávez, presidente de la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya ha expresado su preocupación por los hechos de violencia. La Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres demandaron a las autoridades de todos los niveles de gobierno dar atención prioritaria y emprender acciones firmes y contundentes para enfrentar el problema de inseguridad. Advirtieron que existe una feroz y despiadada lucha entre las bandas delictivas dedicadas a la venta de drogas en las playas. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
3: Bien, seguimos 6 17 minutos Más de 141 millones de dólares Lara Dejó, amigos y amigas El turismo interno A Panamá en fiestas patrias Los días 3, 4 y 5 de noviembre Se desplazaron 944.280 personas Desde la capital al interior Lara Imagínese usted Casi un millón eso produjo una inyección económica de 141.6 millones de dólares, eso fue lo que dejó el desplazamiento de personal a diferentes puntos del territorio panameño durante el asueto por las fiestas patrias. Así que, ¿eso que falta? Todavía mañana, 10, Lara. Falta el 28, que va acá, corresponde por ley al día lunes, cae domingo eso no es día puente para los que no saben que me están diciendo que eso es día puente, eso no es día puente eso está establecido así en el código de trabajo no, día de asueto. día de el día de asueto cae domingo corresponde tomarlo el lunes por ley bien, son las 6 18 minutos señoras y señores, tenemos que la extradición de los dos hijos de Ricardo Martinelli Berrocal expresidente, es inminente después de que un tribunal guatemalteco autorizó que Ricardo Alberto Martinelli Linares sea entregado a Estados Unidos, donde deberá enfrentar cargos por la presunta conspiración para lavar los sobornos que pagó de Brescia en Panamá. La extradición de Luis Enrique Martinelli, que enfrenta la misma acusación que Ricardo Alberto, habían sido avaladas en mayo pasado por otro tribunal pero aún no se ha llevado a cabo y está únicamente a la espera de que la Embajada de Estados Unidos en Guatemala decida fecha y hora del vuelo. Mientras tanto, los dos hijos del gobernante aguardan en una prisión militar donde ingresaron desde su captura el 6 de julio de 2020 en, la, en el aeropuerto de la Aurora. La entrega de Ricardo Alberto se decidió ayer, minutos después de que... Comunicara verbalmente y por escrito su deseo de ser enviado a la mayor brevedad de Estados Unidos Deseo expresar mi voluntad de allanarme al proceso de extradición y pido que se haga la gestión para partir a la mayor brevedad Renuncio a toda impugnación o recursos pendientes Solicito Martinelli Linares a los jueces del tribunal tercero de la sentencia penal narcoactividad y delitos contra el ambiente en una audiencia celebrada ayer La solicitud fue respaldada por el Ministerio Público de Guatemala y promete y prontamente será acogida por el tribunal Ante la manifestación expresada, este tribunal decidió resolver la formal extradición a Estados, a efecto, a Estados Unidos a efecto de ser entregados para el correspondiente proceso penal instaurado en esa nación, anunció el presidente del tribunal, Saúl Álvarez. También comunicó que se mantenía el secuestro de dos celulares incautados al momento de la captura, pero autorizó la devolución de otros bienes, si así lo solicita la defensa. Previamente el Ministerio Público a través de la fiscal eh, Karina Bolaño sustentó la acusación que reposa en la Corte del Distrito Oeste de Nueva York y en la que se detallan tres cargos, todos ligados a sobornos que la constructora de Brecht reconoció haber pagado en Panamá a cambio de contratos de obras civiles. Se trata de un cargo por presuntamente conspirar para lavar dinero y dos por ocultar información sobre blanqueo de capitales por hechos presuntamente cometidos entre agosto de 2009 y septiembre de 2017, lo que coincide con todo el mandato presidencial de su padre. Luis Enrique enfrenta dos cargos adicionales por el supuesto uso de dineros obtenidos a través del lavado de dinero. En la acusación formal se dice que los hermanos y Linares participaron en la receptación y pago de sobornos por 28 millones de dólares aproximadamente 19 millones de dólares fueron transferidos a través de cuentas bancarias en Estados Unidos y Nueva York leyó la fiscal Bolaños quien señaló que Ricardo Alberto y Luis Enrique sirvieron como signatarios de las compañías ficticias y personalmente enviaron y causaron el envío de transferencias bancarias para ocultar y gastar las ganancias del soborno en Panamá, la Fiscalía Especial Anticorrupción del caso de Brest también pidió enjuiciar al expresidente y a sus dos hijos. Ayer se conoció que la audiencia preliminar se celebrará en julio del próximo año, 2022. Panamá había pedido extraditar a Ricardo Alberto y Luis Enrique, pero por otro caso de sobornos, el denominado caso Blue Apples, pero Guatemala rechazó la solicitud ya que fue recibida con posterioridad a la de los Estados Unidos, que los pidió con mucha antelación. Son las 6:22 minutos, señoras y señores. Bueno, ya van a ser enviados, Lara, ya los dos. ¿Qué va a suceder allá, Lara? Es la gran pregunta, ¿no? Que se hacen... Todos los que estamos pendientes, nos hacemos los que estamos pendientes de estos casos Las preguntas que nos hacemos los abogados, los ciudadanos en general ¿Qué sucedería? Bueno, allá en Estados Unidos la era prospera la colaboración eficaz Si ellos colaboran Indudablemente que sus penas van a bajar Si no colaboran pagan pena completa en caso de que fueran encontrados culpables, Lara, respetando su presunción de inocencia, porque ellos allá tendrán derecho a abogados también, a defensa, a firmas grandes de abogados que van a esgrimir sus conocimientos, ¿no? En defensa de sus clientes, eso es normal, tienen derecho a la defensa. Pero, si colaboran, Lara, ...las cosas se le mejoran... ...a ambos... ...son las seis veinticuatro minutos... ...en su noticiero megesterio ...el primero con las últimas...
5: ...bien don Juan de Dios... ...las seis veinticuatro minutos... ...bueno... ...ayer eh, surgió una noticia... ...que ha causado mucho revuelo... ...mucha polémica... ...entre la opinión pública del país... ...don Juan de Dios... ...y es que... ...Pan Deportes anunció ayer que construirán un salón de la fama del deporte panameño por un costo de 14 millones de dólares. Según anunciaban ayer eh, las autoridades de PAN Deporte, que un total de 14 millones de dólares se invertirán para la construcción del Museo del Deporte que va a tener el Salón de la Fama del Deporte en Panamá según anunciaba el director del Instituto Panameño de Deportes, Héctor Brands. Así que la creación de la instalación, según Brands, busca resaltar la memoria de los deportistas que por sus eh, proezas marcaron una diferencia <coughs> y que los jóvenes nacionales y de otras latitudes se inspiren y motiven a cultivar alguna disciplina deportiva y contribuyan al fortalecimiento de la nacionalidad panameña alrededor del mundo ...teniendo el deporte como una herramienta de transformación social... ...decía ayer el director de PAN Deportes, don Juan de Dios... ...pero al darse el anuncio de este proyecto o de esta idea... Eh, ...mucha ha sido la polémica que ha generado por, sobre todo por... ...el monto de 14 millones de dólares y el momentum en que se esboza esta idea o se quiere realizar esta idea, ¿no? Eh, que es una idea que, para mi parecer, don Juan de Dios, no va como muy compatible en medio de este tiempo y en medio de la situación que vive el deporte nacional, un deporte nacional que en el país hay es falta de gimnasios, hay es falta de estadios, falta de pistas y piscinas, hay falta de cualquier tipo de infraestructura deportiva adecuada, sobre todo en las provincias interioranas, digo, no hay instalaciones, no hay uniformes, no hay implementos, pero sí hay para un salón de la fama que los costará a los contribuyentes más de 14 millones de dólares. Digo, cuando yo escuché al director de Pandeportes ayer anunciar esto, yo me decía para mis adentros, don Juan de Dios, si es que no hay sentido común, ¿verdad?, eh, si es que realmente importan los deportistas en este país o con la ciudadanía, si hay alguna estipulación con la ciudadanía que es la que paga los impuestos eh, para el Estado. Porque gastarse 14 millones de dólares en un salón de la fama, cuando tenemos atletas que no compiten por falta de apoyo, cuando vemos atletas que están en formación y no tienen los recursos suficientes para su formación, cuando vemos que hay atletas haciendo rifas, tómbolas, guantú, colectas, hay atletas que se dedican hasta a vender comida, a don Juan de Dios, para poder conseguir los recursos y poder competir en nombre del país, salir afuera y poder competir. Digo... Salir. Eh, exacto, eh, eh, corrijo. Hay una realidad eh, crítica inevitable aquí con este tema, y es que gastarse esos 14 millones de dólares... Para un salón de la fama, digo eso, deja mucho que pensar en el momento en el que está viviendo el país, sobre todo deja a los ciudadanos pensando más mal que bien, don Juan de Dios, porque aquí hay que ver cómo está la situación. Esto, para mí, este anuncio simplemente es un sinónimo de mal gastar el dinero eh, en estas decisiones eh, lastimosamente políticas, politiqueras. Eh, eh, digo, yo me pregunto, ¿en qué puede mejorar o fortalecer las debilidades del deporte un salón de la fama de 14 millones de dólares en estos momentos? Yo no sé los asesores en plan de deporte quiénes son o qué piensan, eh, yo sí considero como ciudadano y que pago impuestos en este país que lo mejor sería tomar esos 14 millones de dólares, don Juan de Dios, y distribuirlos para apoyar el desarrollo de los deportes individuales que los tienen completamente abandonados aquí lastimosamente la gente piensa más en fútbol y en algunas otras dos o tres disciplinas más pero el resto las tienen completamente abandonadas las autoridades ¿verdad? le aseguro que con 14 millones de dólares se podría ayudar a crear grandes deportistas individuales que le den gloria a Panamá y con poca inversión y apoyarlos con 14 millones de dólares distribuidos. Usted los puede apoyar por muchos años eh, en su desarrollo. Digo, es realmente increíble las cosas que están pasando eh, cuando aquí no hay, repito, no hay ni para uniformes. Los, los atletas van a Pandeportes y le piden uniformes, y ni siquiera la, la, esa autoridad está en la capacidad de brindarle uniformes a mm -hmm. quienes nos van a representar como país.
3: Bueno, y ahora no hay yo, ni yo...
5: pasajes aéreos, usted ve a los atletas mendigando ¿Realmente qué prioridad hay en PAN Deporte? ¿Qué prioridad tiene el director de PAN Deportes?
3: Bueno, está bien, no, lo que usted ha expuesto es una realidad y no es mentira, es una verdad Pero ahora yo le pregunto, ¿y qué hacemos con los famosos? ¿Dónde los llevamos?
5: Pueden esperar, ya la, la fama y la gloria está
3: ¿Y cómo los vamos a ubicar? ¿Cómo vamos a tener un lugar donde inspirar a la juventud? A la niñez para llegar allá es una pregunta que hago no no estoy justificando pero es esa pregunta hay que hacerla
5: para mí es más importante desarrollar los deportistas don Bande dios lo que viene ah, está bien la,
3: digo la, yo no las, yo, yo no he dicho que usted semillas. está equivocado yo he dicho que usted ha dicho una verdad no pero entonces siempre hay que buscar es un equilibrio sobre las cosas no es importante todo lo que usted ha dicho y es una necesidad pero también se necesita un salón de la fama porque uno hacemos un salón más económico no de 14 millones
5: exacto o allí mismo en el, en el edificio de Pan Deporte. Por eso le digo si ahí Lo que hay que
3: buscar es un equilibrio Y no provocar desgreños
5: en bueno, la
3: cosa pública
5: Este salón de la fama estaría ubicado En terrenos de la calzada de Amador El edificio eso, que... eh,
3: viene siendo como especie de un museo deportivo
5: Exacto. Viene siendo los edificios 856 al 58 Por ahí estará ubicado este eh, museo bueno, esos terrenos son costosísimos, don Juan de Dios Bueno <ríe> Valen millones
3: eh, Empezando por allí, porque ese terreno hay que pagarlo <ríe> Eso no es gratis
5: Y esos terrenos son de 15, 20 millones como mínimo
3: Bueno, vamos a hacer una pausa, señoras y señores Están en sintonía de Omega Estéreo, Cadena Nacional Vamos a una pausa, don Dani, y regresamos con los diarios
0: Infoanálisis Desde los estudios
2: de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la Voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
3: Mientras avanza la investigación sobre la muerte de una directora de fotografía durante la filmación de una película, Hollywood reevalúa el uso de armas. Un experto señala que un error en protocolos de seguridad culminó en tragedia.
4: En el transcurso de la investigación de la muerte de la directora de fotografía en el set de la película Rust, autoridades hallaron tres pistolas y 500 cartuchos de munición, algunas de ellas balas de verdad. Juan bueno, Bofil, maestro de, de, de armas de utilería, utilería para cine y televisión, televisión, dice que nunca debe haber municiones de verdad en un set. Salva? Como demuestra, algunas son tan realistas que pueden confundirse, pero en algunas producciones se usan armas de verdad con salvas para un efecto más realista. Verónica Villafáñez, Voz de América, Los Ángeles.
3: Organizaciones no gubernamentales estadounidenses enviaron a Cuba una donación de miles de kilos de alimentos para apoyar a la población y demostrar su desacuerdo con las sanciones impuestas por Washington a la nación antillana.
2: Escucharon vía satélite desde Washington, el reportaje internacional.
3: Vamos a iniciar Don César, el diario La Prensa está en sus manos ¿Cuáles son los titulares?
5: Bien, el diario La Prensa titula para este martes 9 de noviembre del año 2021 Grupo Unidos por el Canal pone otro reclamo de 3.586 millones de dólares Esto por el tema de las nuevas esclusas Así que el consorcio Grupo Unidos por el Canal Que construyó el tercer juego de esclusas Presentó el pasado 15 de octubre una demanda consolidada de arbitraje de perturbaciones eh, mediante la cual reclama el pago aproximado de 3.586 millones de dólares. Oiga, casi el costo de la cruz. <risa> imagínese usted. Otro reclamo. Adicionalmente, el consorcio en el cual participa SACIR, también eh, WeBuild, antes Impregilio y Jan de Null reclama intereses, costos y gastos legales del proceso arbitral y 744 días de extensión en la ejecución de las obras. Además de este reclamo que recoge todo lo que el contratista cree que debía añadir, en otro reclamo el consorcio pidió a un tribunal la anulación de los laudos que favorecieron a la autoridad del canal de Panamá en el arbitraje de concreto, agregados, laboratorios y fallas que ese fue un laudo que ganó la ACP imagínese usted don Juan de Dios así que la demanda es una demanda consolidada de arbitraje de perturbaciones eh, repito la fecha de presentación, 15 de octubre la presentaron con la participación entonces de SACIR, Webel, We, Webel, perdón que antes era impreglio ...y Jan de Null, que fueron las empresas que se unieron para construir estas esclusas en el canal de Panamá. Nos va a costar... esto va más de la cifra de lo que costó la misma esclusa. Bien, Ministerio de Obras Públicas firmó adenda y paga un 400% más. Así que el ministro Rafael Sabonje desconoció la advertencia de la administración pasada... ...y ordenó una nueva licitación que benefició a empresa donante de la campaña de Laurentino Cortizo coin Destaca hoy el otro de los principales titulares del diario La Prensa. También Ministerio Público, eh, bueno, Martinelli era la cara oculta de los pinchazos, es lo que dice el Ministerio Público. El ex presidente del país era la cara oculta de las escuchas ilegales que se dieron en Panamá entre los años 2012 y 2014 contra al menos 150 personas, lo cual se concretó usando recursos y agentes del Consejo de Seguridad Nacional. Destaca el diario La Prensa hoy como principal titular, también mostrando una fotografía de lo que ocurrió en la audiencia, sobre todo la llegada de Ricardo Martinelli, Marta de Martinelli y Luis Eduardo Camacho a la Plaza Ágora. También los 62 acusados por los sobornos de Odebrecht van a audiencia en el año 2022. Este es el proceso que se sigue, cinco meses después de haber recibido los 2.748 tomos de la investigación realizada por el Ministerio Público sobre los sobornos que pagó la constructora brasileña Odebrecht en Panamá, la jueza tercera liquidadora de causas penales, Valoisa Marquinez, Finalmente fijó la fecha de audiencia preliminar de ese proceso, considerado quizás el más sonado entre los escándalos de corrupción en la historia reciente de la República de Panamá. Otro de los títulos es de la prensa, hay personas rezagadas en el proceso de vacunación. Entre 800.000 y 900.000 personas están rezagadas en el proceso de vacunación contra la enfermedad de la COVID-19 revelan datos del Ministerio de Salud. Los expertos eh, plantean que las autoridades deben cambiar la estrategia y mostrar a la población eh, con cifras que la vacuna funciona y que es segura. También para hoy, demostrar que el sistema funciona, el reto de Panamá. Bueno, el embajador de la Unión Europea en Panamá, Chris Horner, eh, dio, dijo perdón, que el desafío de Panamá para salir de las listas de blanqueo de capitales y de intercambio de información es demostrar que el sistema está funcionando. Por ejemplo, brindando respuestas a las solicitudes de información y con cooperación entre autoridades para que avancen las investigaciones. Así piensa la comunidad de la Unión Europea y su embajador en Panamá. En otros títulos del diario La Prensa, bueno, vemos en panorama Tribunal eh, ordena extradición de Rica Martinelli a Estados Unidos de América Este es uno de los hijos del expresidente, el hijo mayor del ex presidente de la República Ricardo Martinelli Berrocal También en los deportes Metro y Chiriquí inician la gran final del béisbol mayor En la sección Vivir Más, la COP26 entra en una semana crucial También en la página 4B del diario La Prensa Aparece eh, la plana del martes financiero Desarrollan el tema La aviación rumbo a emisión cero Bien, amigos oyentes Estos son los títulos que muestra para hoy en portada El diario La Prensa Pasamos ahora a los títulos que tiene en portada La estrella de Panamá
3: Gobierno de Panamá rechaza las elecciones de Nicaragua El gobierno de Panamá, al igual que otros países de América Latina Y Estados Unidos, rechazó las condiciones excluyentes de las elecciones de Nicaragua. La Cancillería en un comunicado lamentó que el proceso electoral en el que Daniel Ortega se religió para un cuarto periodo no cumpliera con las garantías mínimas requeridas. Martinelli Linares acepta extradición. Ricardo Alberto Martinelli Linares, hijo del expresidente Ricardo Martinelli, aceptó. Aceptó su extradición a Estados Unidos, donde enfrenta cargos vinculados al pago de sobornos de la empresa Odebrecht en Panamá. En otros titulares, la decana destaca desempleo baja, pero hay dificultad para nuevas plazas. La segunda encuesta del mercado laboral de junio determinó que el desempleo bajó del 18,5% al 14,5%, sin embargo, la generación de empleo enfrenta dificultades. Bueno, esto todavía debió bajar más con la reactivación de contratos que se dio a finales de octubre, amigos y amigas, porque esta encuesta eh, laboral de, se realizó en el mes de junio y las reactivaciones de los contratos por eh, suspendidos de la actividad terciaria de los servicios se reactivó el 30 de octubre bueno, debió haber cambiado para mejor esa cifra el compromiso de la moda con el planeta unas 130 empresas de la industria de la moda y 40 organizaciones del sector se comprometen a reducir a la mitad de aquí al 2030 sus emisiones de gases de efecto de invernadero y reconocieron el impacto de la industria en el cambio climático el compromiso está contemplado en un documento denominado Carta de la Industria de la Moda para la Acción Climática y fue presentada este lunes en el marco de la COP26. Más titulares, audiencia por el caso de Bres será en julio del 2022. Todo es un caso de soborno. El jugado tercero liquidador de causas penales fijó para el 18 de julio al 5 de agosto del próximo año, la audiencia preliminar a 62 personas vinculadas con el escándalo de Odebrecht. Imagínense ustedes, preliminar. Eso indica que pudiéramos estar llegando a una audiencia de fondo para el 2023. Porque estamos hablando de julio-agosto del próximo año. Muy lento esto. ¿Cuáles son las causas? Hay que buscarlas y mejorarlas. Estados Unidos reabre sus fronteras. Diversas historias se vivieron ayer en los aeropuertos de Estados Unidos con la reapertura de las fronteras en el país norteamericano luego de su cierre por la pandemia. Las personas que tienen su ciclo de vacunación completa pueden viajar al país cuya economía es una de las más grandes del mundo. Pero tienes que tener tus dos vacunas, si no, no pasas también para hoy tenemos que Melody de vender un millón de copias de su disco de los 10 años a sacar su nuevo disco en pandemia también cerramos con el titular que dice Panamá y El Salvador se jugarán con público FIFA acoge apelación de Panamá así que la gente pues irán al estadio lógicamente también aquellos que tienen el esquema completo de las dos vacunas si no, no puedes entrar esa es la regla que se aplica allí Vacúnate si te da la gana Si quieres Si no quieres no lo hagas Pero si no te vacunas y quieres ver juego, Lo tendrás que ver por televisión No te queda de otra Bien amigos y amigas Ya lo sabe Don Dani Estos son los titulares del diario La Estrella de Panamá Y concluimos así con la lectura de los titulares correspondientes a la fecha Una
2: breve pausa y volvemos
6: Luego del prolongado cierre a causa de la pandemia hace ya 20 meses, la frontera de Estados Unidos con México reabrió hoy una nueva normalidad que exige certificados de vacunación o pruebas negativas de COVID-19 tomadas 72 horas antes. Esta es una de las fronteras más activas del mundo y está abierta a viajes no esenciales y los más de 3.200 kilómetros entre estos dos países vuelven a ver las aglomeraciones de cientos de vehículos y las extensas filas de personas que buscan cruzar, por ejemplo, desde Tijuana. Sin embargo, las reglas sanitarias impuestas por el gobierno de los Estados Unidos pueden causar demoras en los controles y pueden ser de largas horas. Incluso en los últimos días previos a la reapertura ya se podían ver una mayor cantidad de vehículos en esta ciudad mexicana, anticipando la gran cantidad de personas que intentarán llegar a Estados Unidos por esta vía y que deberán estar dispuestos a largas esperas debido a que la apertura tiene un horario específico. Uno de los problemas más comunes que se presenta entre los mexicanos que quieren hacer el cruce es que a pesar de estar vacunados y tener su carnet que los acredita como tal, no cuentan con alguna de las vacunas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud, como la china CanSino o la rusa Sputnik V lo que genera un gran problema a muchos de ellos que inmunizados con estos virales, por lo que posiblemente no sean admitidos. Esta es considerada una de las fronteras más transitadas del mundo y se anticipa que será muy activa durante las fiestas de fin de año, por lo que las autoridades deberán extremar sus esfuerzos para garantizar un control eficaz, pero al mismo tiempo fluido. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
2: Escucharon vía satélite, desde Washington.
3: Bien, seguimos señoras y señores Daniel Ortega se impone como presidente de Nicaragua por cuarta ocasión consecutiva En unas elecciones altamente criticadas y cuestionadas Pero qué acciones debería tomar la comunidad internacional contra el régimen Manuel González, ex canciller de Costa Rica Responde desde el contexto del país vecino Es viable para ello romper relaciones comerciales con Nicaragua eh, los países latinoamericanos no están en su gran mayoría de acuerdo con el resultado de esas elecciones que fueron desde un principio pues señaladas como antidemocráticas toda vez de que la oposición en ese país en estos momentos, está en la cárcel y los que no están en la cárcel están fuera del territorio nicaragüense y no pueden entrar porque si entran los arrestan entonces unas elecciones así no son las mejores para ningún país del mundo panamá hay que recordar se sumó a esos países que rechazaron ese tipo de elección eso lo hizo el gobierno de panamá bien por el gobierno porque en verdad no debió ocurrir como ocurrió ya esto se trata de una dictadura civil lo que hay en Nicaragua el gobierno de Estados Unidos impuso un mandato para que las empresas que tengan más de 100 empleados exijan la vacunación a todos ellos antes del 4 de enero un grupo de jueces en Texas frenó esa orden pero el gobierno pidió a las compañías que la cumplan mientras termina de definirse el aspecto legal la medida ha generado confusión en el país y en Los Ángeles convocaron movilizaciones por la misma así que pues el gobierno ha dicho claramente de que mientras la corte no de un pronunciamiento la medida tiene que cumplirse en los Estados Unidos y va dirigida a las empresas que tengan más de 100 empleados, es decir que tengan aglomeraciones Lara. entonces allí tienen que colocarle las dos dosis a la gente lo que no me dice la nota es cuál es la consecuencia para los que no cumplen la norma establecida en la empresa dictada por el gobierno esto originó protestas lara también ¿eh? en los Estados Unidos porque hay gente que no no quieren vacunarse por X o Y motivos unos por motivos lógicos otros por motivos científicos otros por motivos religiosos otros porque no confían en la vacuna
5: pero en los Estados Unidos este texto es por temas de constitucionales. Eh, el texto señala que existen serios problemas constitucionales con la norma de Biden o que emitió el mandatario estadounidense y por ello determinaron que era necesario bloquearla de manera temporal, al menos de manera temporal, mientras se hace un examen más exhaustivo ¿no? de, de esa decisión de hacer la vacunación obligatoria a las empresas con más de 100 eh, de 100 empleados eh, es un revés que sufre Biden no, no eh, pero
3: no hay decisión
5: no, pero por, y, eh, y el, inicialmente... el gobierno
3: ha dicho que mientras no haya una decisión tienen que cumplir Exacto. con lo pedido
5: en, en caso de no querer vacunarse en los Estados Unidos eh, los trabajadores de esas grandes empresas entonces deberán someterse a pruebas semanales es lo que tienen que hacer, someterse a pruebas semanales y también llevar mascarilla todo el tiempo. Los que deciden no vacunarse o no se han vacunado hasta el momento. Es la es la es es lo que le, le, les están pidiendo o, lo, a, o a lo que los van a someter realmente, ¿no? Que sería hacerse una prueba semanal y llevar la mascarilla eh, de forma obligatoria. Bueno, usted sabe,
3: vacunarse. Lara, de que se está hablando ya de una cuarta ola de COVID.
5: Así es, Europa eh, está subiendo sus cifras.
3: Ayer el presidente de la República, Laurentino Cortizo, en su cuenta de Twitter hizo la advertencia a los panameños de que tengamos cuidado con esa cuarta ola, que sigamos cuidándonos, protegiéndonos, porque si nos pega una cuarta ola, Lara, no sé dónde vamos a parar.
5: Sí, si viene algún confinamiento o cierre, ¿no?
3: Exactamente, viene un deterioro económico que pudiera surgir nuevamente. Aparte del que ya han vivido muchísimas empresas en Panamá Y muchos hogares panameños, por supuesto Bueno, Lara, y de esa mala noticia, pues a llenar a Romel Fernández Ahora sí, la FIFA levanta temporalmente medida a la selección de Panamá La fanaticada panameña deberá comportarse dentro del estadio Romel Fernández Al enfrentar Panamá a El Salvador Si es que quieren apoyar a la selección nacional el próximo 12 de noviembre por la octagonal final de la eliminatoria de la CONCACAF. Esto lo dio a conocer Miguel Zúñiga, secretario general de la FEPAFUD, luego que fueran informados por la FIFA del levantamiento temporal de la sanción de un partido a puerta cerrada por eh, fanáticos homofóbicos. Más que nunca la selección nacional necesita el apoyo de los fanáticos y tienen que estar... Eh, Claro que los canticos homofóbicos, discriminatorios y los insultos nos van a costar muy caros y tienen consecuencias, afirmó Zúñiga Añadió que de parte de la federación trabajaremos en campañas de concienciación y educación para que los fanáticos entiendan que eso es correcto, que eso no es correcto perdón, y además afectan a la selección nacional en una etapa tan importante como lo es la etapa final Mientras que Manuel Arias, presidente de la FEPAFUP, aclaró que la suspensión de la sanción es temporal Hasta tanto el Comité de Apelaciones de la FIFA estudie la apelación presentada por la FEPAFUP Todo Panamá está contento por la oportunidad que se nos está dando Hay que tomar en cuenta que esta es una de las suspensión temporal de la medida Significa que pudiera ser que pase al partido contra Jamaica lo que la FIFA hizo fue suspender la medida Mientras verifica la apelación que presentamos Señaló el dirigente deportivo ¿Te va para el bueno, estadio? Bueno, otra ¿Te va para el estadio? Otro, a ver otro, ese juego, Lara. ¿Usted otro, qué?
5: Otra oportunidad más eso? Que tiene entonces la fanaticada De poder asistir a la instalación deportiva eh, Hay un máximo disponible... De cinco boletos por preventa, según también han anunciado los que quieren ir y quieren adquirir su boleto para el partido entre Panamá y El Salvador. O sea, una persona puede adquirir hasta cinco, puede comprar cinco, ¿no?, para la familia No
3: sé, eso... De... <risa>
5: sí lo tienen establecido. Eh,
3: no sé cuál es la burbuja allí.
5: <risa> bueno, de las normas que han establecido, ¿no?
3: ¿Y usted va para el estadio?
5: Eh, ¿Qué día es? El 16 de noviembre, eh. fecha... ¿Cae día que ¿Lunes, martes? Depende, depende, 16 martes no puedo.
3: ¿No puede martes?
5: Lunes, martes no, no, no puedo estar en Ciudad Capital. Ah, estará afuera. Para fuera. esa fecha, para esa fecha. Así estará que... en otra misión. Exacto, así que tendremos que verlo por televisión.
3: Pero usted puede entrar.
5: A los estadios, sí, y claro que la gente puede entrar. tiene la otro. licencia? ¿La licencia de conducir? Claro. No,
3: la licencia del esquema completo de vacunación
5: si ¿Sí se puede entrar a los estadios porque. ¿Usted, no? usted si está vacunado? Hay... ¿Cuántos vacunados hay en Panamá?
3: ¿Pero usted tiene las dos vacunas?
5: ¿Cuántos vacunados hay en Panamá?
3: Usted echa para atrás y echa ¿Ah? para adelante ¿eh? me va a tener que traer ese esquema para verlo <risa> pues me dice de repente que tiene una cajeta de vacuna encima y de repente me dice que no tiene ¿Me
5: mostraron la cajeta?
3: No, 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 no no, no. <risa> tiene que demostrar el documento para poder entrar al estadio
5: Veamos los precios wow. Te
3: le da miedo cuando yo le pregunto Porque eso. ¿eh? Es tan
5: bonitos estos precios. ¿eh? Se asusta. Bien, el 16 entonces es el eh, partido entre Panamá y El Salvador, Estadio Rommel Fernández, ese partido que de ida perdimos. Bueno, a recuperarse la selección nacional de Panamá, la mayor de fútbol en este caso.
3: Bueno, Lara, ya para cerrar, el nuevo entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, considera que el equipo azulgrana no se puede permitir empatar ni perder, según afirmó desde el terreno de juego del Camp Snow durante la presentación como técnico ante casi 10.000 aficionados. Estoy muy ilusionado, no me quiero emocionar, es impresionante este recibimiento de la afición, añadió Xavi, acompañado del presidente Joan Laporta. Ya en la sala de prensa Xavi reiteró que aún siendo, sigue siendo consciente de que el club atraviesa por un mal momento, tanto deportivo como económico. La exigencia va a seguir siendo máxima desde el primer día. Llevo media vida en el Barça y cuando empatábamos perdíamos. Esto era un funeral. Aquí perder tiene que ser consecuencias. Somos el mejor club del mundo y hemos de ser excelentes en todo. No vale el notable. Eso es lo que quiero transmitir a los jugadores, advirtió. Bueno, Xavi jugó ahí, ¿verdad?
5: Sí, sí, uf, uno de los grandes jugadores del mundo. Uno Barcelona. de los mejores. ¿Se acuerda con Iniesta? ¿Cómo no? ¿Y con Está joven. Con Ronaldinho y Messi.
3: Un director joven.
5: Así es.
3: Bueno, Dani, vamos a hacer una pausa, son las 7 en punto de la mañana Vamos a Washington y regresamos, no te quedes por allá
2: Esta es la hora
0: 7 AM 7 horas Omega Estéreo
3: 40 años con usted en todo momento
9: Como consecuencia de una decisión del gobierno de Washington, el lunes los aeropuertos estadounidenses comienzan a ver un notable aumento del flujo de pasajeros. Nos informa José Pernalete. Finalmente, los ciudadanos extranjeros completamente
2: vacunados son admitidos en Estados Unidos. La entrada en vigencia de esta medida reactivó significativamente la actividad aeroportuaria en terminales internacionales. En Miami, el flujo de pasajeros, tan solo este lunes, se estima en más de 140 mil personas.
8: Prepandemia, estamos... Eh viendo un 48% de pasajeros internacionales. Ahora estamos viendo un 35% de pasajeros internacionales. José Pernalete, Voz de América, Miami.
9: La subsecretaria de Estado de Estados Unidos, Wendy Sherman, se reunió el lunes en Uruguay con representantes de la Organización Internacional para la Migración y miembros de la sociedad civil para hablar sobre la asistencia a los migrantes y refugiados venezolanos en el país. La subsecretaria también se reunió en Montevideo con líderes de empresas de energías renovables para discutir sobre la cooperación en temas de sostenibilidad en la región, según informó un portavoz del Departamento de Estado. La oposición en Venezuela condena las elecciones presidenciales en Nicaragua y las tilda de fraudulentas. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde. Dirigentes
0: de la oposición venezolana coincidieron al calificar las elecciones presidenciales en Nicaragua como un fraude y acusaron al mandatario Daniel Ortega de haber elaborado un evento electoral a su medida. El presidente Nicolás Maduro felicitó al país centroamericano por la jornada electoral y aseguró que tanto en Venezuela como en Nicaragua votar es dar un paso a la paz y a la estabilidad.
9: Y el imperialismo apuntando a Nicaragua. El imperialismo hizo... Sus aliados rastreros en Europa apuntando a Nicaragua, pero Nicaragua tiene quien la quiera, Nicaragua tiene quien la defienda. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas. Un sismo de magnitud preliminar 6,2 se produjo hoy martes de madrugada ante la costa de Nicaragua según el Servicio Geológico de Estados Unidos. El temblor a una profundidad moderada de 35 kilómetros ocurrió a las 0.25 de la madrugada hora local. El epicentro estaba a 61,4 kilómetros al sur de Masachapa y unas pocas millas más al sur del municipio de San Rafael del Sur. En un primer momento no había reportes de daños o heridos ni se emitió una alerta de tsunami.
4: ...desde Washington vía satélite... ...y para Omega Estéreo Panamá... ...hemos presentado... ...Buenos Días América... ...Buenos Días América... ...vía
1: satélite... ...desde Washington...
4: ...Omega Stereo tiene una nueva app... ...descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis... ...escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés... ...con nuestra aplicación 100% renovada...
5: ...de la mañana en todo el territorio nacional... ...en más informaciones para la mañana de hoy... ...bueno, mujer eh, cae del puente de Cinta Costera... ...de uno de los puentes de la Cinta Costera... ...y muere... ...este caso está bajo investigación en estos momentos... ...se trata de una mujer de generales desconocidas... ...que murió al supuestamente caer de uno de los puentes... ...de la Cinta Costera... ...a la altura del mercado de Marisco... Se desconoce si el hecho fue producto de un accidente o tomó la fatal decisión de lanzarse de la estructura. El hecho se reportó en horas de la tarde. Esto ante la mirada de los transeúntes y también los automovilistas que observaban el cuerpo eh, que se encontraba ya sea allí en la vía. ¿no? El Ministerio Público, repito, está investigando qué realmente ocurrió en este caso. Sí, porque
3: se hablaba también de que se cayó Que se cayó del puente Otros dicen que no, que se tiró
5: ¿Pero cómo caerse de ese puente?
3: Ese es un puente que no es muy alto, la ¿verdad?
5: Sí, claro, extraño esto y, y, y esos puentes están bastante protegidos Tienen barandas bastante altas, más de un metro De altura de la cintura, ¿no? más de arriba de la cintura ...por ende más de un metro... ...yo
3: no cruzo. usted ha cruzado esos puentes, yo no...
5: ...sí, yo he atravesado estos puentes... No ...y no lo he cruzado. son amplios, son bastante amplios... ...y eh, por eso repito... ...tienen ba 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 barandas de seguridad... Eh, ...bastante altas, ¿no?... ...o sea, para caer de allí... ...aunque, te, aunque tú tengas un tropezón... ...de tropece con algo... Eh, ...es muy difícil que vayas a caer del puente... Por eso se está investigando la situación, ¿qué realmente ocurrió?
3: Bueno, el alcalde Santiago de Veragua Samir Sandoval, acudió ayer a la presidencia de la República para entregar formalmente una misiva en la que solicitó se emita un decreto ejecutivo que declare feriado el 9 de noviembre para entidades públicas de esta ciudad, así como el 23 de octubre, fecha de fundación del mencionado distrito. El alcalde fue recibido por el presidente Laurentino Cortizo Quien se comprometió a que se emitirá el solicitado decreto ejecutivo para el año 2022 Lara Que declarará feriado esa fecha festiva No solo para Santiago sino también para las otras comunidades De la provincia que fueron afectadas por la decisión de la gobernación Es decir Lo que entiendo aquí hasta donde he leído Lara es que se queda como dijo el gobernador para este año va a cambiar para el 2022 para los que están vivos decía mi abuela
5: de que se mantiene
3: se mantiene la decisión de que es normal como dijo el gobernador explicó sandoval que el presidente valoró los argumentos presentados sobre la solicitud de volver a las tradiciones históricas celebrar una fecha tan importante para el pueblo como el 9 de noviembre celebración del grito de santiago dado que no es consono con otros poblados como el de montijo y la mesa se aplique el Decreto Ejecutivo 619 de 2019, el cual está vigente este año para algunas jurisdicciones distritales del país y para otras no. Se indicó que por la premura del tiempo y dado las implicaciones jurídicas de la emisión de ese decreto no se pudo declarar oficialmente feriado el 9 de noviembre de este año, sin embargo queda el compromiso del Ejecutivo de resolver esta polémica para el 2022
5: porque hay una polémica entre el alcalde del distrito de Santiago y el gobernador de la provincia de Veraguas. Sí. Eh, el alcalde, eh, Samit Sandoval, ese es su nombre, él reiteró en varias ocasiones la petición de que el 9 de noviembre sea declarado feriado. Es la petición que hizo el alcalde, porque es la fecha del grito de independencia del distrito de Santiago, allá en Veraguas, y de acuerdo al alcalde debería ser decretado feriado. En cambio, el gobernador eh, es de otra de otro pensamiento, ¿no? Por eso es que se hace entonces ahora la petición o, o la decisión que la tome el Ejecutivo. Recordemos que no, el gobernador... ya, ya el
3: Ejecutivo dijo que para el otro año.
5: Ok, recordemos que los gobernadores son los representantes del Ejecutivo o representantes del presidente en cada provincia.
3: Son los ojos y los oídos del presidente exact en cada provincia.
5: Exactamente.
3: Pero yo estoy de acuerdo con Sami Sandovalar.
5: Eh, es que tradicionalmente ha sido Yo estoy de acuerdo así. con el alcalde. Tradicionalmente ha sido así, ¿no? La fecha del grito de independencia. Aquí el
3: problema es que Sammy Sandoval no es PRD.
5: Eh, sí, también tiene que ver mucho eso.
3: Creo que se ve. Y el, el gobernador lógicamente es PRD. Hay pugnas. Lamento mucho la apresurada decisión tomada por el señor gobernador de Veraguas, donde se ha marcado un precedente irregular en evidenciar la selectividad, quizás con responsabilidades de mando medios que no miden los resultados de las decisiones inconsulta, indicó el alcalde santiagueño. Reiteró mi agradecimiento al presidente Cortizo por los correctivos que hará. Y solo me queda decir que vivan los precursores de la noble ciudad cultural de Santiago, y que vive el grito santiagueño, concluyó Sandoval. Entonces, no entiendo tampoco la medida tomada por el gobernador, ¿será que el gobernador no es de Santiago?
5: Es que eso es lo que iba a preguntar también, y por el hecho de que todas lo, las localidades, don Juan de Dios, en el interior, pero no me, tiene su 6 de noviembre. Yo como
3: santiagueño apoyo a Samí Sandoval, aclaro. La, la
5: Villa tiene libre su 10, eh, Las Tablas tiene libre su 9. Eh, así en Chitré y en diferentes puntos, Colón, sí, claro. todos te, Eso es parte te, de...
3: localmente
5: decretan su día eh, feriado claro. y de festividad no claro. eh, Y vemos esto, esta pugna que hay entonces en Santiago de Veraguas Que al final no sé ni quién quedará bien con estas cartas y con estas decisiones Si quedará bien el gobernador, si quedará no, no, bien no, no. el alcalde Pero al final la decisión va a ser del ejecutivo
3: eh, no, el ejecutivo es, dijo que lo va a tirar Mediante un decreto
5: Mire usted hasta dónde han tenido que llegar Pero ¿verdad?
3: digo, yo, yo no yo no he sentido patrio A la posición del gobernador mm. Si es el mes de la patria
5: Exacto, y es el mes de recordación De los héroes eh, locales en este caso
3: Sí, así es Pero no me ya tuvo su día
5: Si sí, el 6, pero como es eh, cae, eh, Cayó fin sábado de semana, Fin de semana, exacto, no es libre ¿no? Sí, claro <coughs> Pero si sí tiene su día específico y así varios eh, poblados, eh, varias localidades entonces en el interior de la República. Es increíble que se llegue hasta esto, ¿no?
3: Bien, son las 7.11 minutos, 7.11 minutos en su noticiero Omega Estéreo, el primero con las últimas. Bueno, Lara, Y, con, y continúa
5: el, el, el desalojo de, ah, sí. a, a invasores en terrenos Grande. cercanos al Hospital Nicolás Solano, esto en el distrito de La Chorrera, en la provincia de Panamá Oeste. Esto quedó latente desde la, desde la primera acción, don Juan de Dios eh, Para hoy estaba programado a, a iniciar Debe haber iniciado ya a las 7 de la mañana eh, Las autoridades del MIBIOT y otras autoridades locales Tenían programado entonces otro desalojo de los invasores me parece que Bueno, algunos me informan quedaron, algunos aquí quedaron allí todavía, ¿no? Me Por
3: informa un oyente, Lara, que está viendo movimiento patrullero De la policía hacia el área y parece ser que sí van a sacar a la gente que se han regresado.
5: O que insisten en mantenerse en los terrenos. También
3: en los terrenos ajenos.
5: Bueno, Bien, ver, son las 7.13 minutos. Se apersonará entonces el juez de paz y los miembros de la policía y las autoridades a, a realizar ese desalojo, ¿no? El MIBIOT sí tengo entendido que ya había evaluado varios de los casos de estos invasores Y a muchos les había eh, eh, dado respuesta a través de programas sociales De esa entidad que aceptaron, muchos de ellos Pero otros no, otro grupo de invasores eh, eh, ni siquiera eh, las vieron Don Juan de Dios y prefirieron quedarse allí, ¿no? Eh, ilegales sobre los terrenos Así que, bueno, procederá a lo que en justicia y derecho aquí corresponde
3: Bueno y ya, ya, ahí se agotaron la, las vías, ¿sí? la, vía la petición, ¿no? En ese caso. Sí, Lamentablemente. Ya, ya esto
5: suena a una cuestión de desafío a, a las autoridades, ¿no?
3: Sí, claro, Lara. Y en lo particular tengo mi manera de pensar. Yo no creo en las invasiones. Yo creo que hay que respetar el derecho ajeno. Exacto. Pero también el gobierno nacional de turno, en cualquier momento. Sea este o el que venga, o el que más adelante venga, tiene que preocuparse también por claro, darle solución de vivienda a su población. Eso también hay que hacerlo. No es decir, bueno, usted no puede invadir esto porque es ajeno, es privado, pero... Tampoco te voy a dar solución, no, tienes que buscar la fórmula
1: sí.
3: Tienes que desarrollar comunidades, tienes que desarrollar notificaciones. asentamientos de vivienda
1: notificaciones
3: Así es, donde el Estado tenga tierra, bueno, esto lo voy a hacer para con orden, ¿no? Para la gente interesada y empiezo a establecer los controles a través de trabajadores sociales Autoridades locales, área... eso sí, no me usen la politiquería Exacto. Porque eso se tiene que acabar
5: ...para un área desarrollada de forma eh, correcta... ...no urbanísticamente claro. de forma correcta.
3: Eso, eso se puede hacer y planificar todavía... ...todavía hay espacio en Panamá... ...no estamos como en San Salvador.
1: Así es.
5: Bueno, eh, esperemos que no haya mayores esta situación... ...recordemos que en el primer desalojo... ...sí, sí hubo allí... Eh, ...personas que fueron detenidas... ...muchas acusadas de comisión de delitos... ...de daños a la propiedad... Eh, ...del Estado en este caso... Y por lanzarle objetos a, a la policía también, detuvieron a varios, ¿no?
3: No, y eh, ellos no fueron los que hicieron la revo, el revolcón en el hospital Sí, este, también Nicolás Azolano, recibió un rechazo total de la población y, y,
1: Exacto
5: Erroro Dañaron instalaciones del cuarto de urgencia Y,
3: y dañaron, y dañaron, Lara, la imagen que la gente tenía sobre ellos, ¿no? ...dañaron su propia imagen, ¿cómo van a hacer esa salvajidad?
5: Incluso vehículos de los, de los doctores allí, de los funcionarios, enfermeras... ...también padecieron de, de esta de esta acción que, que llevaron a cabo los invasores. Bueno, de, por allá por la Asamblea Nacional también hay un proyecto de ley... ...que busca penalizar con cárcel de 3 a 5 años... Eh, a las personas que insistan en invadir terrenos privados, pero eso todavía está en... Bueno, eso <risa>
3: eso tendrán que madurarlo y buscarle una forma ya porque eso fue declarado inconstitucional. No. no, eso no se ha tocado. Lo que sí. se tocó fue el cierre de calle, ¿no? Sí, exacto. El cierre de calle era lo que era un delito, y lo declararon inconstitucional. No, pero yo creo que las invasiones también, Lara.
5: Sí, eh...
3: Y la Corte dijo, sí, la Corte dijo sí, sí. Que, que eso era inconstitucional, no... Tipificar como delito las invasiones. ¿Por qué? Porque la Constitución ordena que el gobierno tiene que buscar la fórmula de dotar de vivienda a su población.
1: Sí, es una Así norma. lo
3: falló la Corte. Es una norma. Entonces habrá que ver cómo vendrá esta nueva norma que han propuesto en la Asamblea, pero ya eso fue un tema tocado, recuerdo yo, en el gobierno de Martinelli.
5: Vemos cómo se desarrolla esta situación en el tema de las invasiones de los terrenos eh, privados y también los terrenos estatales.
3: Vamos a una pausa, Dani, regresamos.
0: 730 AM, Infoanálisis, con entrevistas y análisis con los personajes que son noticia. La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo, Cadena Nacional.
8: Los enfrentamientos por las reglas en los sitios de trabajo en Estados Unidos que requieren la vacunación contra el COVID-19 para los empleados se está intensificando. La Casa Blanca responderá esta semana a una orden judicial que detuvo temporalmente un mandato federal de vacunas para empresas con más de 100 empleados, mientras algunos estados, empresas y grupos religiosos también presentaron demandas argumentando que el mandato es inconstitucional. Por su parte, el gobierno argumenta que es necesario y el doctor Vivek Murti, director general de Salud Pública de Estados Unidos, intentó expresar su razonamiento en el programa dominical This Week de la cadena ABC.
6: Hay ocasiones en las que reconocemos que nuestra decisión tiene un efecto más amplio en las personas que nos rodean y es por eso que tener este tipo de requisitos en los lugares de trabajo no solo será útil, sino que es un paso necesario para acelerar nuestro camino para salir de la pandemia.
8: El gobierno estadounidense dice que su responsabilidad es crear y hacer cumplir las reglas de seguridad en el lugar de trabajo, pero algunos legisladores advierten que el mandato sobre la vacunación contra el COVID-19 va demasiado lejos. Uno de los retractores más efusivos es el gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, quien se ha manifestado en contra de las reglas federales en una publicación de Twitter que decía textualmente, no creo que la gente quiera que se les quite esta decisión, no creo que quieran un precedente en el que el gobierno federal pueda intervenir y simplemente obligarlo a hacer lo que quiera que haga. Mientras el número de personas para recibir la vacuna sigue aumentando todos los días, algunos se preguntan si las reglas federales que entrarán en vigencia en enero valen la pena. Y si bien la cantidad de casos nuevos de contagio por COVID-19 continúa disminuyendo en los Estados Unidos. Aún se registran 70.000 casos adicionales cada día. John Burnett, Voz de América, Washington.
2: Escucharon vía satélite desde Washington, el reportaje internacional. Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237.
5: 7.21 minutos de la mañana en todo el territorio nacional Don Juan de Dios sigue una especie de, de, de descontento entre los servidores públicos los conocen como los funcionarios públicos de algunas instituciones eh, por el tema del de pago del bono navideño en las entidades Don Juan de Dios y hay que hablar de entidades y con S y una S constante porque de un tiempo para acá, de unos años para acá, eh, oiga, todas las entidades del gobierno eh, han, pa han emitido resoluciones para pagar bonos eh, para la época de Navidad, la gran mayoría, ¿no? Y bueno, durante la semana pasada, finales y esta semana, eh, siguen las quejas de los funcionarios que incluso han llegado hasta los cierres de calles los piqueteos y protestas, exigiendo el pago del bono navideño. La Universidad de Panamá salió a protestar, la Lotería Nacional salió a protestar, algunas otras instituciones eh, cerrando paños e eh, incluso de calle, ¿no? en los últimos días. Ellos están solicitando el bono navideño de este año y también incluso hasta el del año pasado, el del 2020, ya que aseguran que esas entidades sí cuentan con recursos para Pagar las bonificaciones Específicamente las de la Lotería Nacional de Beneficencia eh, Todo esto viene de Don Juan de Dios Ocurriendo porque Recordemos la Contraloría General De la República ordenó Suspender Las bonificaciones Y el uso de recursos Para actividades de fin de año Que me parece muy bien Todavía estamos en medio de una pandemia eh, Y en medio de recuperación Así que eso de bono y de estar haciendo fiestas navideñas con recursos eh, del Estado, o sea, con el, los impuestos de los panameños, como que no se, no se debe estilar para este año. Así que esa circular que tiene fecha del 29 de octubre eh, de este año, allí la Contraloría ordenaba a todas las entidades del gobierno, a todas, les ordenaba la suspensión de esas bonificaciones y otros gastos de celebraciones de fiestas patrias y también... ...evitar gastos de celebraciones para fiestas de fin de año... ...o sea las de Navidad o Año Nuevo... ...o Día de la Madre, incluye todo esto, ¿no? Eh, según la Contraloría, esa medida se mantiene vigente... ...o esa nota se mantiene vigente... ...esa circular, hasta que el Gobierno levante... ...el estado de emergencia decretado... ...por la eh, pandemia mundial del coronavirus... ...aún el Gobierno, el Ejecutivo no ha levantado... ...ese estado de emergencia nacional... Se calcula que podría ser para unos dos meses más, así que lo que escribí, la nota que envió la Contraloría tiene vigencia, don Juan de Dios, y eso eh, ha causado entonces estas polémicas y estas protestas, y de esas son entonces entre algunos servidores públicos de algunas entidades que no. cobran bonos a fin de año.
3: Los billeteros protestaron sí. frente a la sede principal para exigir su bono del año pasado y el de este. Mira usted. La administración de la entidad acordó pagar la bonificación en diciembre y en enero, dice. Bueno, imagínense. Pero lo que... es que hay bono navideño de área y bono de productividad. De productividad. Eh, conozco el caso del MinSA Yo en realidad en el MinSA no tengo ninguna objeción Ni en la caja de seguro social Si es que se paga ya también Porque ellos son sometidos, sus funcionarios A una evaluación Esto no es de que te voy a dar un bono Porque vendiste billete ya Si vendiste bien, lo vendiste casado Lo vendiste con sobreprecio Lo vendiste con guantú, con rifa No, eso, eh, la lotería es otra cosa Es un desorden Que hay ahí Pero si sí, por ejemplo en el MinSA también ganado el bono que le den, Clara
5: Sí, claro que sí
3: A los funcionarios del MinSA
5: Los he visto trabajando los fines de semana no, eso, Llevando Lara, bolsa atendiendo Enfrentaron a la pandemia y la, y la siguen enfrentando los domingos He visto esos carros Sube y baja con enfermeras Con personal del Ministerio de Salud sí, Verificando no. los, los aislamientos que hacen En las viviendas ¿no? Y de acuerdo fiscal Y, y eso
3: no es un bono fijo Ahí va de acuerdo a la evaluación que reciba el médico La enfermera el laboratorista, el farmacéutico, eh, el empleado manual, todo eso te recibe una evaluación. No no es que todos van a cobrar y que igual que no. Ahí depende de tu producción, lo que hiciste, tu puntaje, depende claro. Al,
5: dependiendo del puntaje, así mismo es el monto del bono. Así es. Bueno, esa es la situación que está ocurriendo, don Juan de Dios, con estas temáticas eh, de los bonos, y si la gente quiere su dinero. Pero hay que ver si fue trabajado o no, hay que ver eh, o Si sea, es un tema, regalo. Exacto, el tema de, de que hubo una suspensión, recordemos, de labores eh, durante estos meses de pandemia, todo eso hay que evaluarlo. Eh, y don Juan de Dios, el bono que sí seguramente está eh, o va a ser confirmado, como todos los años, es el bono de los jubilados y los pensionados.
3: Ah, no, no, no. Ese navideño sí es fijo. Con los viejitos no se me meten sí, ¿eh? sí,
5: sí. Ese bono sí es fijo para, no, 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 para, no, no. para nuestros muchachos
3: sí, no, adultos no, eso, eso, mayores. Sí. Tiene que recibir su bonito ahí para por lo menos pagar deudas.
5: Así es. Seguramente lo estarán confirmando en el seguro para estos, estos días. ¿no?
3: Bien, son las 7.27 minutos. Se nos acabó el tiempo, señoras y señores. 7.27 minutos. Dani Araúz nos acompañó en el tablero de controles. En la mesa informativa les acompañamos.
5: César Lara.
3: Y Juan de Dios Hernández Sanur. Gracias, señoras y señores, por su tiempo prestado en esta audición. Sigan escuchando Omega Estéreo, Cadena Nacional, porque ya están preparado el personal de Infoanálisis. Hasta mañana.
0: Hasta aquí, Noticiero Omega Estéreo.